0: À l'épreuve d'effet, ça continue toujours avec Lisa Adef, avec Agathe Lambré, avec Anne-Charlène Bézina. Merci d'être avec nous. Et le général Pélistrandi, on va vous entendre. Évidemment, parce qu'on va parler de la guerre en Ukraine. Un an de guerre hier. On voulait revenir sur une phrase qui a été prononcée par Vladimir Poutine. C'était mardi pour son discours à La Nation.
1: Écoutez. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie. Pour nous, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence. Car dans ce cas, nous parlons de l'existence de notre pays. Non. Mais ils ne peuvent pas ne pas se rendre compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain. C'est pourquoi ils lancent des attaques sous forme d'informations de plus en plus agressives à notre encontre.
0: Il est impossible de battre la Russie sur le terrain. Bien sûr, vous vous posez des questions, euh, générales, mais est-ce que c'est vrai, Lisa
2: on a un premier élément de réponse à apporter. Déjà, c'est l'inventaire des moyens techniques et mécanisés de chacun des deux pays en guerre. Selon le rapport annuel de l'Institut international d'études stratégiques, l'ISS, sur le champ de bataille actuellement, les forces russes auraient perdu 1700 chars d'assaut depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. L'année dernière, ils en avaient 2927. La moitié est donc perdue, ce qui obligerait la Russie à se rabattre sur des équipements plus vieux. L'armée ukrainienne a, elle aussi, perdu beaucoup de chars d'assaut, entre 450 et 700. Mais ces pertes ont été compensées par la capture de de certains chars russes. Et les dons occidentaux, évidemment, sont une aide précieuse. Les premiers chars provenant de Pologne sont arrivés hier en Ukraine. Le Premier ministre polonais a annoncé que d'autres suivront dans quelques jours. Mercredi dernier, l'Espagne annonçait aussi envoyer six chars Léopard. Jeudi, c'est la Finlande qui annonce en offrir trois. En dehors des chars d'assaut, plus globalement, voici des données comparatives sur les équipements militaires perdus par chaque armée depuis le 24 février 2022, date du début de la guerre. Ces informations sont recueillies par un site néerlandais d'analyse de défense et du renseignement qui s'appelle Orix. Vous pouvez voir en rouge les données concernant la Russie et en bleu, celles qui concernent l'Ukraine. On voit bien que l'Ukraine accuse des pertes plus importantes que la Russie sur deux équipements, les navires et les véhicules d'infanterie mobile. Général Pélistrandier, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça dit du rapport de force sur le champ de bataille
1: Alors en fait, le rapport de force, c'est savoir combien il y a de matériel, d'équipement, de soldats d'un côté et de l'autre. Alors ici, j'ai une petite fiche vous voyez, euh, je l'ai fait le 23 février 2022. En rouge, c'est euh, la Russie. Et en violet, c'est euh, l'Ukraine. Vous voyez euh, que bah, d'ores et déjà, dès le départ, le rapport de force était favorable à euh, la Russie. Alors aujourd'hui, en fait, on voit qu'il s'est rééquilibré. C'est-à-dire que les Russes ont subi énormément de pertes, en particulier des blindés, et aussi il faut le souligner, les pertes humaines qui sont colossales. Euh, un, un chiffre, on pense que les Russes ont perdu 180 000 soldats entre les tués, les blessés, euh, les prisonniers. Pendant la guerre d'Afghanistan, qui a duré euh, 10 ans, ils n'ont perdu que 15 000, ils ont perdu 15 000 soldats tués au combat. Donc vous voyez, des, des chiffres hallucinants. Et donc aujourd'hui, on a un rapport de force qui s'équilibre un peu avec euh, cependant une, un élément qui est essentiel, c'est que la Russie, elle a la démographie pour elle.
2: Et dans les airs, hein, toujours selon l'ISS et Oryx, la Russie est encore bien équipée avec une flotte de 1500 avions militaires. 130 auraient été perdus depuis le début de la guerre. On comprend donc grâce à tous ces chiffres que la Russie, en février 2023, aujourd'hui, est moins bien, au que, euh, moins bien équipée au sol que dans les airs Général, Est-ce que ça veut dire qu'une campagne aérienne est envisageable
1: ben en fait pas tellement. Pourquoi Parce que la défense solaire ukrainienne a été extrêmement efficace. Dans un premier temps, elle est, euh, on a utilisé beaucoup de missiles portables, hein, ce qu'on appelle les, les Stinger, hein, c'est des missiles à Dodom ou les Mistral français. Et donc euh, les Russes ont connu beaucoup de pertes aériennes, ce qui fait que eh bien en quelque sorte, leurs avions ils vont rester au-dessus des, des territoires qui sont sous contrôle russe, parce que s'ils vont à l'intérieur, vous voyez, s'ils voulaient aller vers Dnipro ou vers Kiev. Il serait abattu. Donc, on voit que l'armée de l'air russe, eh ben, elle est un petit peu en difficulté et elle n'ose pas s'aventurer au-dessus de l'espace terrestre ukrainien.
0: Alors, évidemment, il y a une question qui nous, qui nous brûle les lèvres à chaque fois c'est le risque nucléaire. Puisque Vladimir Poutine dit que la Russie est imbattable, peut-il en arriver
2: là alors, à de nombreuses reprises depuis le début de la guerre, la Russie a agité effectivement la menace nucléaire et en décembre dernier, Vladimir Poutine reconnaît finalement l'arme nucléaire comme un moyen de défense et il assure qu'il ne l'utiliserait qu'en réponse à une attaque. Mais mercredi, le chef du Kremlin annonce qu'il suspend le traité de désarmement nucléaire New Start qui permettait de limiter les arsenaux nucléaires. J'ai sollicité Emilia Koustova, elle est spécialiste d'histoire et de civilisation russe et soviétique et je lui ai demandé si ça pouvait donner raison à Vladimir Poutine sur le caractère imbattable de la Russie.
3: Personne ne, ne peut prétendre aujourd'hui être capable de se mettre dans la tête de Poutine. On ne peut pas savoir jusqu'où il est capable d'aller. Et là, je pense qu'on ne peut pas euh, lever toutes les craintes et balayer toutes les craintes. Euh, par contre, ce qui, une chose est sûre, c'est que la suspension de ce traité ne signifie pas un usage plus facile de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que ça ne change rien par rapport à la capacité de Vladimir Poutine de donner l'ordre aujourd'hui ou demain ou dans deux mois d'utiliser l'arme nucléaire.
2: Pas plus de danger qu'il y a un an, donc, même si dans le cadre de ce traité New Start, les États-Unis faisaient des inspections régulières qui ne sont plus acceptées par la Russie depuis le 8 août dernier.
0: Voilà, et c'est là qu'on mesure à quel point la diplomatie a un rôle considérable dans, dans cette affaire. Vladimir Poutine dit que la Russie est imbattable, mais... Euh... Politiquement, il y a quand même beaucoup,
2: beaucoup de mouvements. Oui, au début de la semaine, Joe Biden, le président américain, se rendait en Ukraine, un déplacement historique préparé dont le plus grand secret qualifié de, je cite, la plus importante des visites par le président Zelensky. Et si Vladimir Poutine affirme de son côté que la Russie ne peut pas perdre la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky affirme l'inverse, allié à l'appui.
1: Monsieur le Président, je sais que l'on s'attend à de nombreuses mesures de soutien pour la défense de l'Ukraine. Et à l'heure actuelle, c'est un signal sans équivoque que les tentatives russes de gagner n'auront aucune chance d'aboutir. Ensemble, nous protégerons nos villes et notre peuple de la terreur de la Russie et nous renforcerons puissamment l'élan de notre victoire.
2: Et le président américain le conforte dans son récit d'une façon plus assurée encore. Écoutez.
4: Un dictateur déterminé à reconstruire un empire ne pourra jamais apaiser l'amour du peuple pour la liberté. La brutalité n'écrasera jamais la volonté des libres. Et l'Ukraine, l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais.
2: Selon Antoine Arjakovsky, qui est historien spécialiste de l'Ukraine, cette assurance de l'Ukraine et de ses alliés, elle est fondée.
4: Les Russes ont été battus à plate couture dans la bataille de Kiev, ils ont été battus à Kharkiv, ils ont été battus à Kherson. Et depuis un an, finalement, ils n'arrivent pas à prendre de grandes villes. Les Russes ne sont pas forts militairement, c'est ce qu'on voit depuis un an. Les Russes, là où ils sont forts, c'est politiquement, dans le fait qu'ils arrivent à à faire croire à certains pays comme la Chine ou comme l'Inde qu'il propose une troisième voie euh, qui serait différente du libéralisme démocratique occidental. Donc, euh, la réaction de, de Zelensky, c'est d'essayer de... De, de convaincre que la Russie ne propose pas de troisième voie euh, et que les pays qui hésitent encore à, à faire euh, le bon choix, le choix de celui qui va gagner, à savoir euh, l'Ukraine, doivent se déterminer très vite parce que si euh, ils hésitent encore, après ils risqueraient d'en payer les conséquences.
2: Et d'ailleurs, le président Zelensky déclarait hier la victoire de l'Ukraine est inévitable. Si les Occidentaux tiennent parole concrètement, si les alliés de l'Ukraine la soutiennent diplomatiquement, ils peuvent potentiellement assurer aussi un soutien militaire sur le terrain.
4: Zelensky est sûr de lui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a quand même la coalition de Rammstein avec lui. C'est quand même plus de 54 pays et parmi les plus riches et les plus puissants du monde. Il a le G7 derrière lui, il a des très grands euh, pays, euh, qui, euh, il a toute l'Union européenne, il a les États-Unis, donc c'est un, un atout de poids.
0: Alors du côté du Kremlin... On a vraiment le sentiment, Lisa, qu'ils ont une toute autre conception des choses, c'est-à-dire que 2022, ça semble marquer le commencement de la guerre.
2: Oui, Vladimir Poutine nourrit la théorie de l'escalade et dans sa narration les atouts diplomatiques et militaires ne semblent pas tous avoir été exposés au grand jour. En fait, le président russe semble toujours avoir un, os, un as dans sa manche.
3: Il construit de façon tout à fait consciente et volontariste cette image-là. Il a, il a glissé euh, depuis 20, 25 ans, il a déjà glissé à plusieurs reprises, des petites remarques sur le fait que lui, euh, dans, son, euh, dans sa jeunesse, dans son enfance de voyou à, à Leningrad, dans la Leningrad soviétique, il a appris qu'il fallait toujours frapper le premier, qu'il fallait surprendre, que c'était le seul mo mo moyen de, de gagner. Donc, vous voyez, ça, 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 ça contribue à construire... Toute une scénographie, à un projeter une image de quelqu'un qui voit euh, trois pas en avant, qui anticipe et qui frappe le premier et qui a toujours un atout caché ou pas caché, mais qu'il saura utiliser euh, le moment venu et c'est lui seul qui détermine ce, euh, ce moment.
2: Et pour notre historien spécialiste de l'Ukraine, tous ces discours, ce n'est que de la poudre aux yeux
4: le mensonge selon lequel il, a, il allait appliquer soigneusement les buts de guerre qu'il s'était fixés et qu'il allait, euh, dans la deuxième partie de son discours, notamment euh, euh, réformer à vitesse grand V le pays. Euh, je ne vois pas comment euh, on peut croire à ce qu'il dit. Tout ce qu'il promet aujourd'hui dans son discours, il ne l'a pas fait en temps de paix avec un budget gigantesque. Or là, son budget, les ressources, en tout cas de son budget, vont être diminuées au moins d'un tiers en 2023. Ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est que la Russie n'arrivait pas à prendre la plus petite bourgade de 10 000 habitants, alors que de, de l'autre côté, le monde occidental a pris enfin conscience que euh, la Russie n'était pas aussi puissante qu'elle ne le disait. Et euh, les élites occidentales qui croyaient en la Russie ne croient plus dans la puissance de la Russie.
0: Et il y a une chose qui est très importante aussi que l'on souligne c'est les éléments de langage qui sont utilisés pour aborder les questions militaires, les questions diplomatiques parce que au-delà de la guerre sur le
2: terrain, c'est aussi une guerre de communication. Oui, et quand Vladimir Poutine dit que la Russie est imbattable, il y croit très certainement, mais rien ne prouve concrètement, factuellement, que c'est le cas, ne serait-ce que sur le terrain. On a vu ensemble les moyens techniques, les stratégies diplomatiques, mais impossible de vous donner des chiffres très précis sur les pertes humaines de soldats. Les Russes ont mis des mois à laisser fuiter ces quelques brèves informations, mais actuellement, on ne saurait pas dire s'il y a encore vraiment assez d'hommes pour se battre sur le champ de bataille. Alors, la Russie utilise aussi une stratégie géographique pour promouvoir ses avancées. Hier, sur Telegram, Dimitri Medvedev, l'ancien président et numéro 2 du Conseil de sécurité russe, déclarait que la Russie remportera la victoire, même si elle doit aller en Pologne.
3: La propagande cherche vraiment à dresser des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale pour, euh, pour faire peur à la société russe. Il multiplie les références à la volonté qu'il attribue à l'Occident de rayer en fait, la Russie de la carte du monde. Il y a historiquement cette... Cette tendance à l'expansion, d'une part, et cette, euh, cet attachement fort à hein, une sorte de modèle impérial qui, quand il se rétrécit, a l'impression de connaître une sorte de retour en arrière, une répétition de l'histoire aujourd'hui, puis quelques décennies plus tard, des tentatives de récupérer au moins une partie des territoires qui ont échappé au contrôle de Moscou euh, suite à la disparition de l'URSS. Il y a un an, il parlait de la dénazification de l'Ukraine. Aujourd'hui, il parle de plus en plus souvent de, de sa volonté de récupérer, récupérer ce qu'il présente comme des territoires historiques russes. Voilà, C'est très
0: intéressant Anne-Charlène, justement. Comment les Russes, eux, vivent-ils cette, cette séquence Vladimir Poutine était parti pour gagner très rapidement. Finalement, un an après, on s'enlise. Comment les, les Russes, euh, prennent-ils les choses et voient-ils les choses
2: C'est ça qui est intéressant, c'est que ces un an permettent de faire aussi le bilan de comment l'opinion perçoit son gouvernement, et euh, bizarrement c'est vrai que les sanctions économiques, ça avait été un petit peu de tabler sur l'idée que le peuple se soulève et on le voit bien, non. A... C'était Léonard Brejnev qui avait théorisé ça en disant de toute façon le peuple soviétique ne acceptera tout, et on est encore malheureusement un petit peu là-dedans, il y a une dépendance économique aussi, les revenus sont très faibles là-bas, et euh, cette espèce de narcissisme collectif qui fait qu'on croit encore finalement à une victoire même s'il y a des sondages intéressants qui nous disent que près de 40% de la population ressent un choc à être en guerre contre l'Ukraine et à ce que cette guerre continue. Donc, L'opinion bouge un petit peu, mais il y a quand même cette obéissance qui reste complètement dans la manière de vivre le peuple politique russe.
0: Et sur le plan diplomatique, Agathe lambré on va reprendre donc ses annonces d'Emmanuel Macron. C'était au Salon de l'agriculture tout à l'heure. Qu'a-t-il dit d'abord qu'il saluait l'engagement de la Chine qui demande effectivement qu'on en arrive à un accord de paix Il se rendra à Pékin début avril, justement, pour en parler. Alors, juste un mot, parce que les Américains ne voient pas vraiment les choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils doutent il doute de l'engagement réel de la Chine pour, pour la paix. Emmanuel Macron ne voit pas les choses comme ça, lui Oui,
5: alors deux réactions totalement opposées. Emmanuel Macron, lui, juge bon que Pékin s'engage et ça contraste effectivement très clairement avec la position très tranchée de Joe Biden. Joe Biden qui avait dit que ce plan de paix ne profiterait qu'à la Russie. La réaction d'Emmanuel Macron contraste aussi avec celle du secrétaire général de l'OTAN, selon qui Pékin n'a aucune crédibilité. Alors Déjà, c'est la parole publique d'Emmanuel Macron, c'est sa parole officielle, hein, et la France n'est pas naïve, elle voit bien le, le jeu ambigu de la Chine depuis le début de ce conflit, mais un diplomate me disait tout à l'heure que cette proposition de plan de paix, eh bien, elle est quand même dans le bon sens, parce qu'on parlait un peu plus de paix et un peu moins de guerre, donc ça déjà, c'était une bonne chose. Par ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, il va se rendre en Chine début avril, et il confirme une rumeur que l'on avait déjà, il ne va pas braquer son hôte avant même de se rendre sur son territoire. Et puis, il y a les renseignements américains aussi qui soupçonnent la Chine de vouloir livrer des armes à la Russie. Ce ne serait peut-être pas très judicieux de contrarier Pékin quitte à le jeter encore plus dans les bras de Moscou. Enfin, dernière chose, pour les États-Unis, la Chine, c'est l'ennemi public numéro un. La France, elle, rien à voir, se positionne comme une position d'équilibre entre mm -hmm. la Chine et les États-Unis et revendique aussi une relation équilibrée avec la Chine. Merci beaucoup.